0: Buenos días, tardes, noches Bienvenidos a Un Momento Más con Alejandro García Estamos en el episodio número 5 ya Como ven, la semana pasada pues no hubo episodio No tuve tiempo, trabajo, compromisos familiares Y pues me resultó muy difícil grabar Y pues no pude subir el episodio Hay una disculpa Mi página web pues ahorita no se encuentra disponible No sé cómo poderla recuperar Ahí tengo un problema y pues... También carezco de tiempo para poder invertirle ahí. Bueno, en el episodio anterior hablamos de una banda inglesa llamada Bullet from a Valentine. Hablamos de su historia discográfica y cómo, cómo fue creciendo. En esta ocasión hablaremos de otra banda, es una, una banda estadounidense, llamada Avenged Sevenfold. De su historia, cómo, cómo se creó, cómo, cómo fue avanzando. Y igual, igual que Bullet Este, pues vamos allá Sus orígenes Los orígenes de Vengeance Paul Son del año 1998-1999 En California Cuando el baterista O cuando el joven baterista Que tenía 17 años, Jimmy Sullivan Abandonó la banda Suburban Legends Y pues decidió formar su propia banda no, tiempo, no mucho tiempo después, Jimmy les comenta la idea a sus tres amigos de la escuela secundaria y les propuso que formaran una nueva banda. Los miembros originales fueron Jimmy Sullivan, batería voz, Matt Sander, voz, guitarra rítmica, Sarchi Baker, guitarra líder y Matt Wendt, bajo. Después de completar su formación, la banda empezó a reunirse en su más tarde llamado El Clásico garaje de ensayo inicialmente tocando únicamente covers de sus bandas más influyentes después cada miembro escogió un seudónimo de los cuales ya eran sus apodos de la escuela secundaria para escoger el nombre de la banda los miembros elaboran una larga lista de las posibles opciones y finalmente eligen Avenged Sevenfold dicho nombre hace referencia a la historia bíblica de Caín y Abel del Génesis. Sin embargo, los miembros han manifestado que Avenged Sevenfold no es una banda religiosa. En 1999, la banda grabó independientemente tres canciones para lo que serían sus primeros demos. Más tarde, el líder de la banda, The Rap, comentó que la primera composición de la banda fue una canción llamada Forgotten Faces que también figuró como la primera canción del demo, junto a otras dos canciones que completarían es pues el demo. El siguiente año grabaron su segundo demo independiente, que constaba de las mismas tres canciones del anterior junto a otras dos canciones nuevas, conformando un total de cinco canciones oficiales. Más tarde, estas mismas canciones serían incluidas en su álbum debut, en una versión ya remasterizada. Sounding the Seven Turped", 2001. Primeras formaciones. Justo después de la grabación de su segundo demo, firmaron su primer contrato disco con la discográfica Good Life Records para grabar su álbum debut. Pero exactamente antes de que esto sucediera, Matt Wendt dejó a la banda. Al poco tiempo, un ex compañero y amigo de The Rap de la banda Suburban Legend, Justin Zayn, ingresó a Avengers Sevenfold como un nuevo bajista e inmediatamente entraron a los estudios sin notar el comportamiento excéntrico de Justin. Fue a mediados del 2001 que se le informó que el bajista Justin Zane había realizado un intento de suicidio debido a su consumo excesivo de medicina. Este incidente provocó un gran impacto durante la gira Take Action Tour de la banda. El resultado de este incidente tuvo como consecuencia la cancelación del resto de la gira. Entonces Justin ingresó a un hospital y se mantuvo en malas condiciones por un largo periodo de tiempo por lo que fue obligado a dejar la banda, siendo reemplazado por Demonash. Ese mismo año, en una entrevista, el vocalista líder Matt Shadows argumentó el siguiente, «Después de lo sucedido, Justin permaneció en una institución mental durante bastante tiempo. Cuando hay alguien así en un grupo, altera todo lo que hay a su alrededor y probablemente llegue a arruinarlo. Entonces tomas conciencia y precauciones sobre los demás para que no le suceda esto a más personas». Después de este incidente se reveló que el nombre del álbum sería Sounding the Seven Trumpet". Sin embargo, la grabación del álbum había comenzado desde fines del 99 cuando Sinister Gates se integró a la banda. Y estos tenían apenas 18 años de edad y estaban aún en la preparatoria. El nombre del álbum fue tomado de un libro del libro de Apocalipsis, refiriéndose específicamente al capítulo 11, que claramente es el capítulo del sonido de la última trompeta la séptima trompeta, el cual representa el fin del mundo. Para julio del 2001, el álbum fue publicado a través de Good Life Records. El 8 de agosto, la banda editó su primer EP, Warmest on the Soul, con el único objetivo de promocionar el primer sencillo del álbum Warmest on the Soul. Este fue el primer trabajo de la banda, que contó con la colaboración del guitarrista Sinister Gitz. Este trabajo contiene cuatro canciones de su último álbum, más una canción nueva, una versión heavy metal de la canción to End The Rapture, además de incluir la canción del mismo título del CD junto con su respectivo video musical. El álbum vendió 310.000 unidades solo en Estados Unidos. Un año más tarde, la primera canción del álbum fue regrabada con toda la banda completa y posteriormente el álbum fue relanzado en su totalidad con una nueva discográfica de la banda, Hopeless Records. Waking the Fall en 2003. La banda comenzó a recibir reconocimiento tocando en el festival Take Action Tour con bandas como Mushroomhead y Shadow Fall. Después de quedarse la banda sin bajista. Un amigo cercano, Johnny Christ, se integró como el cuarto y actual bajista. Con eso se completaría la formación actual. Después de esto, la banda comenzó con la grabación del segundo álbum de estudio, Walking the Fallen, y aún con la discográfica Hopeless Records. El álbum fue puesto a la venta el 26 de agosto del 2003 y fue por él que por primera vez se perfilaron en los Beachboards y de Boston Globe. Las canciones del álbum fueron tocadas por primera vez en el Bandswerper Tour en 2003, donde además grabaron un video en vivo para promocionar su nuevo sencillo Second Heartbreak. En 2004, Adventure Sevenfold salió de gira una vez más con el Band's Warped Tour, en la que grabaron un video musical para el segundo sencillo del álbum Only Confessions, el cual fue transmitido en MTV2, Headbangers Ball. Al poco tiempo de la publicación del Walking the Fallen, los miembros de Vengeance Sevenfold dejaron Hopeless Records y firmaron un contrato con Warner Bros. Records. En marzo del 2014, Matt Shadows confirmó que Vengeance Sevenfold realizaría Walking the Fallen por su décimo aniversario. Se estrenaría el 15 de agosto del 2014 y será con un CD más DVD que se llamará Walking the Fallen Resurrection.
1: 2005,
0: City of Football, y el saltó y ese fue el álbum que lo saltó a la a la fama mundial. Después de terminar con su gira con el Band's World Tour en 2004, la banda editó City of Football, su tercer álbum de estudio, que fue lanzado el 7 de junio del 2005 y debutó en la posición número 30 en los Beachboard 200, vendiendo más de 30.000 copias en una semana de lanzamiento. Seguido del éxito de su nuevo sencillo Bad Country, que junto con su videoclip, las ventas se dispararon y se convirtió en su primer disco de oro, en este álbum la banda se alejó del metalcore y Matt Shadows eligió dejar de gritar, como lo había hecho en sus dos discos anteriores, a pesar de que admite que sufrió daños de garganta y las cuerdas vocales e incluso tuvo que pasar por el quirófano para corregir estos problemas. Dijo que el cambio en el estilo del grupo no era debido a eso. Este dato aparece en el DVD Alex's. Andrew Murdoch, productor del segundo y tercer álbum, dijo que antes de grabar Walking the Fallen, Matt Shadows anunció que quería un CD con gritos en muchas partes, para después hacer unos y muchos gritos. Este objetivo se alcanzó con City of Field, aún con esto el vocalista afirma que es capaz de gritar mejor que antes, gracias al entrenamiento vocal llevado a cabo por Ron Anderson, que había trabajado con otros artistas tales como Axl Rose o Chris Corno. Los miembros de la banda comentaron que trabajaron cuidadosamente en el álbum para llegar a su fino sonido sin dejar totalmente de un lado su sonido original. El álbum recibió críticas positivas en su totalidad por parte de varias revistas y sitios web atribuyendo este álbum como el lanzamiento de la banda hacia la popularidad internacional. En el año 2006, bueno, en enero del 2006, City of Feeble ganó su segundo disco de oro con el sencillo Bad Country, publicado en el 2005. Su música fue escrita en homenaje al periodista y escritor Hunter Thompson. El nombre de la canción viene de la página 18 del capítulo de su libro donde Rule Duke dice, no podemos parar aquí, este es el país murciélago. Sin duda, fue una de las canciones que más aceptación tuvo por sus fanáticos en febrero fue publicado el videoclip de Best and the Harlot primer canción de su disco el video puso a la banda para llegar a la cima de muchas tablas en todo el mundo el riff de esta canción fue elegido como uno de los mejores de la historia para la revista Total Guitar de este año llegando al puesto 14 y poco después el 30 de julio el de Six Day toma en donde The Rep toca el piano y es voz principal. A Bajan Sevenfold completó su primer gira mundial en 2006, llegando a lugares diferentes en los Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los MTV Music Awards con el video de Bad Country, superando a artistas como Panic at the Disco, Rihanna o Chris Brown. El álbum City of Evil fue uno de los 100 mejores discos de la historia nombrado por la revista Guitar World en octubre del 2006, situándose en el número 63. Ha vendido alrededor de un millón de copias en Estados Unidos y un millón y medio a nivel mundial hasta agosto del 2009. 2007 A El repentino éxito de City of Evil les llevó hacer cabeza del cartel de Lost Fest en 2006, junto a bandas como Dragon Force, Lacuna Koi, Disturbed y System of a Down. Ese mismo año hicieron una gira mundial incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. También ese año terminó una gira en todo el mundo incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, así como la Europa continental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Después de la cancelación de algunos conciertos, incluso en Inglaterra con Blending Tour, la banda anunció la planificación de su cuarto álbum de estudio, titulado A Billion Sevenfold. Matt Chadows, en una entrevista declaró que no sería Walking the Fallen 2 ni City of Feeble 2, pero que atraería a los seguidores de los álbumes anteriores y que aún podría ganar miles más. Antes del nuevo álbum, fue publicado Alex S, el DVD del grupo el 17 de julio del 2007, poco después de eso, realizaron escalas en Singapur, Indonesia y Japón. Avengers Sevenfold fue publicado el 30 de octubre del 2007 y fue un éxito inmediato, encabezando los primeros puestos en la lista de ventas, llegando incluso al número 4 en Beachport 200, con unas 94.000 copias vendidas en su primera semana. Critical Aquaman y Almost easy. Fueron publicados antes del lanzamiento del álbum, en diciembre del 2007. Se hizo un video de animación para su canción A Little Piece of Haven, pero solo vio la luz a través de los fanáticos vía internet por MV, debido a la temática de la canción. El tercer sencillo, Afterlife, y su videoclip fueron publicados en enero del 2008. Su cuarto sencillo, Dear God, fue publicado el 30 de septiembre del 2008. El álbum homónimo llegó a vender más de 500.000 copias y fue galardonado el álbum del año en la revista Crank. El 17 de noviembre del 2007 alcanzó el número uno en las listas Beachboard Rock Albums, Beachbush Alternative Albums y Beachboard Hard Rock Albums en los últimos meses del 2008. La banda tuvo que detener su gira debido a un problema con las cuerdas vocales del vocalista principal Machadoz. En febrero del 2009 se inició una nueva gira, lo cual quería decir que Matt se había recuperado durante el verano. Terminaron con esa y empezaron con la planificación de un nuevo álbum de estudio. 2008-2009 Life in the Libby sea y Diamonds in the Rogue. Avenging Sevenfold encabezó el Taste of Childs Tour junto con bandas como Atrio y Bullet for My Valentine. Utilizaron una grabación de su última presentación en directo en Long Beach, California Para su primer álbum en directo Live in the Liberty y Diamond in the Rogue, Un CD DVD que fue publicado el 16 de septiembre del 2008 Hicieron varias versiones de las canciones Walk de Pantera Flash of the Blade de Iron Maiden Para el álbum tributo Maiden Y Paranoid de Black Sabbath Para el álbum Covered a Revolution in Sound de las cuales las dos primeras fueron incluidas en el álbum Live in the LBC y Diamonds in the Rogue. El CD DVD vendió 20.000 copias en su semana de publicación, y más de 100.000 hasta la fecha. Logró el número 24 en el Beatboard 200, y el número 9 en el Beatboard Rock Albums. El número 7 en el Beatboard Alternative Albums, y en el número 6 en el Beatboard Hard Rock Albums. En junio del 2008 colaboraron en un disco tributo titulado Maiden Heaven en honor al legendario grupo Iron Maiden, haciendo una versión de la canción Age of the Blade, al lado de otras bandas como Metallica, Dream Theater, Tribune, Matching Head, cual fue patrocinado por la revista Crank. También colaboraron en el último álbum del grupo Good Charlotte, Good Morning Revival, en la canción The River. En ese mismo año realizaron una gira en Latinoamérica tocando por primera vez en Chile, Brasil y México. En enero del 2009, Machados confirmó que la banda había empezado a producir su quinto álbum de estudio. Dijo que esta vez estaba buscando un estilo más clásico y progresivo, con canciones largas. También mencionó que este disco sería la hazaña más grande de la banda y que una vez terminada su gira, el 1 de agosto del 2009, entrarían a grabar. El mismo día que Walking the Fallen consiguió ser disco de oro. También anunciaron que tocarían en el Rock on the Rage, del 16 al 17 de mayo del 2009. El 16 de abril tocaron una versión de la canción de Guns N' Roses, It's So Easy. El 15 de julio del 2009, actualizaron su página electrónica y perfil de MySpace, con una declaración de Machado que decía que el trabajo en el próximo álbum se había iniciado, pero todavía estaban girando en torno a las ideas. La actualización fue el mismo día que Walking the Fallen fue disco de oro. En una entrevista, Machado reveló que después de la banda completar la gira del festival de Simspear, el 2 de agosto entrará en el estudio para componer y grabar un nuevo álbum de estudio, un seguimiento de su disco homónimo. El 24 de diciembre del 2009 se anunciaron que Avengers 7 había llegado en segundo lugar en el Ultimate Guitar Tube de las bandas de la década, per perdiendo el primer puesto ante Metallica. El 28 de diciembre del 2009 Jim de Red Sullivan fue encontrado muerto en su casa. El forense de Orange Country confirmó a la revista Rolling Stone que Jimmy Derrick Sullivan murió debido a una sobredosis accidental de medicamentos con receta y alcohol. Los reportes de toxicología indican que Sullivan sufrió una grave intoxicación dado a los efectos combinados de oxicodona, oximorfina, diazepam, nodriazepam y etanol. Poco después de su muerte, los miembros de la banda hicieron la siguiente declaración. Con gran tristeza y pesar en nuestros corazones, damos hoy la noticia del fallecimiento de Jim Rip Sullivan. Jimmy no solo fue uno de los mejores amigos y bateristas del mundo, sino que también es un más importante, fue nuestro mejor amigo y hermano. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, y esperamos que se respete su privacidad durante este difícil momento. Jimmy siempre estarás en nuestros corazones, te queremos. Machado's, Sinister Gates, Saki Vengance y Johnny Christ. El 5 de enero del 2010, un funeral privado se llevó a cabo para Sullivan y un día más tarde fue enterrado en el cementerio Good Shepherd en la ciudad natal en Huntington Beach. El 17 de febrero del 2010, la banda anunció que entraba a grabar nuevo disco con baterista Mark y Machados, vocalista de la banda, dijo que le preguntaron a Mike sobre grabar el nuevo disco con ellos, ya que era uno de los ideos de Jimmy the Rep, y Mike dijo que sería un honor. En una entrevista con Machados acerca de la muerte de Rep, confirmó que la publicación del álbum sería para julio del 2010. En una entrevista realizada por un diario independiente de Huntington Beach, los padres de Jim Sullivan, Barbara y Joseph Comentó, Jimmy escribió algunas canciones realmente buenas. Yo estaba muy orgullosa de él y sé que a pesar de que será muy difícil para ellos, la banda hará un gran trabajo en su nuevo álbum. La banda dedicó su último álbum de estudio a Jimmy.
1: 2010,
0: Nightmare. El quinto álbum de estudio de Avengers Sevenfold titulado Nightmare, se lanzó al mercado el 27 de julio del 2010, Junto con la edición deluxe, Nightmare debutó en el número 1, Beachboard 200, siendo este su primer álbum en llegar a esta posición y destronando las cinco semanas del número 1 del álbum Recovery de Eminem. Cuatro canciones fueron lanzadas como singles, Nightmare, Welcome to the Family, So Far Away y Burn It Alive. Hasta el momento, el álbum ha vendido más de 500.000 copias en Estados Unidos. Mike Portnoy anunció que en una revista con sabían que seguiría siendo baterista de Avenged Sevenfold durante el siguiente año. Sin embargo, el 16 de diciembre del 2010, Mark Portnoy anunció su salida de Avenged Sevenfold. El 16 de enero del 2011, en una entrevista con la revista Metal Hammer, Shadows dijo que estaba escribiendo y están grabando demos para su próximo álbum. El vocalista prometió que Avengers Zenfold seguirá vivo junto con su hermano The Rep y mientras decidió no sacar a luz el baterista que suplantaría a Pornoy tras su abandono. Así el 22 de enero del 2011, Avengers Zenfold reveló que su nuevo baterista llamado Arin, el 10 de febrero del 2011, a través de su página oficial en Facebook y otras redes sociales, anunciaron su gira pasaría por América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina y Chile, también anunciaron su posterior gira a Nightmare After Christmas. Se llamó Welcome to the Family Tour y pasó de momento por Estados Unidos llevando el cartel Three Dice Grace y Bullet from a Valentine. En mayo del 2011 se confirma que la banda había escrito una canción nueva que se incluiría en el paquete de escalación DLC de Call of Duty, Black Off. La canción es la primera vez que los desarrolladores de Treyarch han encargado una banda fuera de contribuir con una canción desde que la franquicia comenzó. La canción titulada Not Ready To Die fue lanzada en iTunes el 2 de mayo del 2011. El 24 de septiembre del 2012 salió a la luz una nueva canción para el juego Call of Duty Black Ops 2, llamada Carry On. Más tarde, en el álbum Hail to the King, se incluyó la canción llamada "Shepherd of Fire, que se utilizó también en el juego Call of Duty Black Ops 2, en modo Zombies, como un musical en el mapa de Origins. High to the King 2013 En una entrevista con Metal Hammer, Matt Shadows declaró que la canción Carry On no representaba el camino en el que la banda deseaba que fuera. Estamos trabajando en el álbum desde septiembre y esta canción no es el camino que estamos tomando, ni nada parecido. Pero quiero que la gente comprenda que si les gusta o no la canción, no importa, porque el álbum es totalmente diferente. Estamos trabajando hacia una dirección en la que yo confío. El 15 de abril del 2013 cambiaron su página web donde colocaron una radio llamada Tolem en memoria de The rap Más tarde, el 27 de junio... Tras una serie de pistas y teniendo que completar un rompecabezas, se reveló la portada del nuevo álbum que se titularía Hail to the King, que fue lanzado el 26 de agosto del 2003. 2016 The Stage En octubre del 2014, Machados confirmó que la banda empezaría a grabar un séptimo álbum en el verano del 2015. El 23 de julio del 2015, la banda anunció mediamente un comunicado en su página oficial que continuarían sin Arin como baterista, tras agradecerle todo su apoyo. El 2 de noviembre del 2015, la banda anunció a través de Twitter que el nuevo baterista iba a ser presentado y entrevistado por Talk is Jericho. El 4 de noviembre, el mismo resultó ser Brooks Workman, ex baterista de la banda Bad Religion. El 14 de enero del 2016, la banda publicó un comunicado en su página oficial que residen de su discografía Warner Bros. Records y la confirmación de que habrá nuevo disco a finales de este año. El 27 de octubre del 2016, la banda publicó la salida de su nuevo álbum The Stage a principios de octubre. La banda empezó a promocionar un evento en el que iba a transmitirse en vivo, el mismo día fue transmitido en su página oficial y en facebook la transmisión duró casi media hora y tocaron los temas nightmare the stage acid rain planets al final de dicha transmisión se dio a conocer que el nuevo álbum se titulaba the stage y que estaba disponible en todo el mundo a partir de ese momento en este nuevo álbum la banda abarca temas de la historia de la humanidad Ciencia y el Universo. En este álbum también cuentan con la canción más larga de la banda hasta la fecha titulada Exis, con una duración de más de 15 minutos. En la misma, Neil de Grace Tyson, famoso astrofísico estadounidense, presentó su voz para un monólogo en la segunda mitad de la canción, siendo así el primer álbum conceptual de la banda. El 17 de septiembre del 2018, la banda publicó un nuevo sencillo, Mad Hater, este sencillo pertenece a la banda sonora del juego de Activision Call of Duty Black Ops 4. Después fue incluida en el EP Black Ring. Junto con las canciones de la banda han compuesto para videojuegos de Call of Duty Black Ops. Y pues bueno, esa es la historia de la banda hasta este último álbum que sacaron de The Stage. Esa es la historia que llevan de, de, de sus álbumes. Este fue el episodio de esta semana Espero nos veamos pronto Comenten En las redes sociales En mi Twitter En mi Instagram de comentarios Pueden comentarme acerca de algo O decir un capítulo siguiente Decidan algo Apoyen el, el, el evento Mi Twitter es Arroba un, un, guión bajo un momento guión bajo agp Y mi Twitter es alejandro-magp bueno fue todo por esta semana que tengan un buen fin de semana y disfruten su vida saludos, chao